0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les escales des chroniques de Motor City. Habituellement, les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. Mais aujourd'hui, on continue notre série d'escales bah, qui sont des histoires qui dépassent le cadre des pistons et qui nous feront voyager dans tous les états unis notre première escale dédiée à la vie de Manu de Boll, eh bien, elle a eu un très bon retour parmi vous. Alors bah, cette saison, nous allons alterner entre chroniques régulières comme le dernier podcast où on parlait de l'équipe des Pistons de 2016 et épisodes d'escale comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous propose une escale à Bintown où nous allons parler d'une légende des Boston Celtics, sûrement la plus grande puisqu'il s'agit de Bill Russell. Alors bien sûr, si vous suivez la NBA au quotidien, vous avez beaucoup, beaucoup entendu parler de Bill Russell depuis son décès le 31 juillet 2022. Il y a eu beaucoup de contenus, d'articles, de podcasts qui ont parlé du grand joueur qu'était Bill Russell, de la révolution qu'il a apportée dans la science défensive du jeu et aussi du rôle qu'il a joué dans la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Mais c'est une toute autre histoire que j'ai envie de vous raconter dans cette escale. Et cette histoire... Je veux vous la raconter depuis que la NBA a décidé que plus aucun joueur dans n'importe quelle franchise ne porterait plus jamais le numéro 6 de Bill Russell. Alors, au-delà de la pertinence de cette décision qu'on peut trouver bonne ou complètement nulle, personnellement, moi, ça m'a fait beaucoup réagir par rapport à la vision de Bill Russell lui-même au concept de retrait de maillot. Parce que oui, évidemment... Les Celtics ont eux-mêmes retiré le maillot de Bill Russell depuis longtemps, c'est-à-dire en 1972. Mais justement, ça ne s'est tellement pas passé comme ils l'avaient imaginé qu'ils l'ont même retiré une deuxième fois en 1999. Et c'est cette histoire de double retrait de maillot, en tout cas la première cérémonie de 1972, que je vais vous raconter dans cette escale à Bintown. Ça va nous permettre bah, de rendre hommage à notre manière à la grande figure de Bill Russell, mais surtout au combat qu'il a occupé toute sa vie. Parce que Bill Russell, c'était un joueur des Celtics, mais pas forcément un grand fan de Boston et de ses occupants. Donc bah, forcément, au moment de retirer son maillot, Bill Russell l'a fait, on va dire, à sa façon. Nous faisons donc escale à Bintown dans le podcast, direction Boston en 1972, pour parler de l'étrange cérémonie de retrait de maillot de Bill Russell. Allez, c'est parti Notre histoire commence donc en 1969. Bill Russell vient de gagner son 11 1e titre de champion avec les Celtics en seulement 13 saisons. Ce titre gagné contre les Los Angeles Lakers de Jerry West, d'Edwin Baylor et de Will Chamberlain est le deuxième titre que Russell gagne en tant que coach, alors plus précisément en tant que joueur coach, lui qui a pris le relais de Red Warback sur le banc depuis la saison 66-67. Deux titres en trois saisons pour le joueur coach Bill Russell, et même s'il a fallu jouer un match 7 décisif à Los Angeles en finale, les Celtics ont encore de beaux jours devant eux. Mais en fait, c'est quand même moins évident que ça. D'abord, Russell vieillit. 34 ans déjà dans la NBA de l'époque, des blessures au genou beaucoup de charges qui reposent sur lui en tant qu'entraîneur joueur, et surtout, beaucoup d'éléments extérieurs qui l'éloignent du basket. À ce moment-là de sa vie, Bill Russell est très concerné par les remous de la vie civile américaine de la fin des années 60, comme les émeutes raciales dans les principales villes US, les protestations face à la guerre du Vietnam, et il sera notamment très impacté par les morts successives de Martin Luther King et de Robert Kennedy. On arrive même à un point où Bill Russell se demande si c'est encore très légitime de jouer au basket. Du coup, et eh bien assez naturellement, la saison 68-69 des Celtics sera moins bonne avec seulement 48 victoires pour 34 défaites et une simple, on va dire, 4 quatrième place à l'Est. Bill Russell fait d'ailleurs les moins bonnes stats de sa carrière avec 9,9 points et 19,3 rebonds malgré un temps de jeu toujours très important. Alors bien sûr, les Celtics ne sont pas la meilleure équipe de la décennie pour rien et vont monter d'un cran en play-off. 4-1 contre les Sixers 4-2 contre les Knicks, pour finalement conclure avec des retrouvailles avec les Lakers, renforcés par Will Chamberlain depuis l'été précédent. Dans cette finale, les Lakers remportent les deux premiers matchs à domicile, avec un Jerry West complètement au-dessus, hauteur de 53 points au match 1 et de 41 points au match 2. De retour à Boston, les Celtics vont revenir à 2-1, puis à égalité grâce à Sam Jones qui marque un buzzer-beater improbable alors que les Lakers menaient d'un point. Et puis on recommence, victoire des Lakers à Los Angeles, puis des Celtics à Boston pour jouer un match 7. Et là, l'histoire est à peu près connue, avec des Lakers qui ont fait l'erreur de préparer l'éventuelle célébration du titre, avec des ballons qui étaient déjà accrochés au plafond et le programme des festivités qui était déjà connu. Le match va du coup très mal se passer pour eux, avec un Jerry West diminué et un Will Chamberlain sur le banc, pendant la fin du match, que son coach n'a pas voulu faire rentrer parce que les remplaçants étaient en train de remonter les Celtics. Mais finalement, ce seront bien les Celtics, justement, qui remporteront ce dernier match 108-106, le seul gagné à l'extérieur de toute la série, pour le 11 e titre de Bill Russell. Et preuve que ça s'est joué à très peu de choses, c'est Jerry West qui sera élu MVP du final malgré la défaite, lui qui a tourné à 38 points de moyenne sur toute la série à 50% au tir. Et peut-être que Bill Russell préfère finir sur une note positive puisque le 30 juin 1969, quelques semaines après cette victoire, il accorde une interview à Sport Illustrated dans lequel il annonce prendre sa retraite de joueur mais aussi de coach. Depuis 1943 et la première fois que j'ai vu un blanc de basket, j'ai participé à 3000 matchs organisés ou pas. Je pense que c'est suffisant. Il y a des professionnels et des mercenaires dans le sport. La différence, c'est que les professionnels sont impliqués. Je n'ai jamais été un mercenaire. Si je continue à jouer, je deviendrai un mercenaire parce que je ne suis plus impliqué. Sauf qu'à Boston, eh c'est une énorme surprise. Il restait une dernière année de contrat à Bill Russell et surtout, personne n'était au courant. Ni ses coéquipiers, ni même Red Wehrbach qui avait imaginé continuer au moins un an de plus avec Russell. Chez les supporters des Celtics, ça passe encore moins tout comme avec la presse locale, qui accuse Russell de s'être vendu à Sport Illustrated. Chris, je suis ici avec Bill Russell. Bill, ça doit être un grand gagnant pour toi. Exactement. C'est un grand nombre de gens, tu sais. Et c'est juste fabuleux de la façon dont ils ont joué pour moi. Ça sent tout corny, tu sais, de commencer par parler comme ça. Mais J'ai dit à ces gars, avant le match... I don't care what happens. I wouldn't trade you guys for any guys in the world. <laughs> and, uh, <laughs> That was fairly obvious, but the uh, leadership has to come from you, Bill, and to bring a team from fourth place during the regular season to the world's title, the 11th title in 13 years, you've got the respect of everybody in the country. Well, Jack, it's, it's my guys. I, I, it's just my guys. These, these guys play ball for me, and like. Uh, et justement, cette annonce de retraite, ça nous permet de toucher un point particulier du caractère de Bill Russell, à savoir que contrairement bah, par exemple à Will Chamberlain, Russell n'est absolument pas une personnalité publique. Bill Russell n'aime pas les journalistes et refuse de donner des interviews tant qu'il n'y est pas obligé. Et son rapport avec les fans des Celtics est encore plus froid, puisque Bill Russell refuse tout simplement de signer des autographes. Et ce comportement, en fait, il est assez simple à expliquer. En débarquant à Boston en 1956 et en s'imposant comme la star de l'équipe, Bill Russell est tout simplement devenu le premier athlète noir à devenir une célébrité dans cette ville de Boston si blanche et, on va dire, complètement raciste à l'époque. Du coup, la relation entre Russell et le public de Boston est assez étrange. Russell, en fait, ne supporte pas que des personnes qui détestent les Noirs au quotidien choisissent de l'acclamer lui uniquement parce qu'il porte le maillot des Celtics et qu'il est bon au basket. D'ailleurs, Bill Russell a plusieurs fois souligné qu'il était un Celtic et non pas un Boston Celtic. Et si vous ajoutez à ça eh bien, les prises de position très fortes de Russell pour les combats contre le racisme, son soutien au Black Power et certaines déclarations qu'il a eues à propos des Blancs, eh bien, vous arrivez à un climat de tension extrême, un climat qui va mener au cambriolage de sa maison à Boston, alors même qu'il est déjà la star des Celtics. Déjà, à chaque fois où presque que Boston jouait à l'extérieur, eh il y avait des vandales qui venaient renverser les poubelles des Russell. Et quand Bill Russell allait s'en plaindre à la police, eh bien, la police lui disait que c'était sûrement des ratons laveurs. Évidemment. Mais cette fois-ci, ça va encore plus loin, puisque sa maison sera vandalisée, des tags racistes seront peints sur les murs de toutes les pièces, ses trophées de champions et de MVP seront détruits, et les cambrioleurs iront même jusqu'à déféquer dans son lit. À partir de là, la relation entre Bill Russell et le peuple de Boston est rompue, comme l'expliquait Tom Henson, ancien coéquipier de Bill Russell. Il avait une animosité envers Boston, comme la plupart des gens le savaient. Et c'était une animosité bien fondée, si je peux dire. Alors, vous comprenez assez facilement qu'une fois sa retraite annoncée, Bill Russell coupe tout lien avec Boston. Les Celtics, oui, resteront sa famille, mais il quitte la ville pour ne pas y remettre les pieds. Durant les trois saisons suivantes, Bill Russell ne revient qu'une fois au Boston Garden et encore il le fait à contre -cœur, uniquement par respect pour Red Auerbach, qui l'avait invité avec insistance. Mais justement, trois ans après son départ, imaginant peut-être que le climat avait eu le temps de s'apaiser entre Russell et Boston, Red Auerbach souhaite organiser une cérémonie pour retirer le numéro 6 de Bill Russell et prolonger le plaisir avec une grande journée de célébration en son honneur. Sauf que Bill Russell refuse immédiatement. Déjà, ce n'est pas son style. Et mettre en avant tous les bons moments en oubliant les mauvais, eh bien il considère que ça ne serait pas honnête par rapport à son parcours. Et puis, il reste la relation toujours conflictuelle avec les fans. Donc, Bill Russell dit non. Mais Red Auerbach, lui, il est têtu et souhaite quand même le faire. À ses yeux, c'est important pour la grandeur de l'institution Celtics c'est important pour sceller la légende de Bill Russell et puis pour essayer de boucler l'histoire de façon positive. Alors, malgré le refus de Bill Russell, Red de décide de monter quand même la cérémonie. Son oui. premier obstacle, c'est de faire venir Bill Russell à Boston. Heureusement pour lui, lors de cette saison 72, Bill Russell est devenu commentateur pour la chaîne ABC. Heuerbach coche donc le 12 mars et un match contre les Celtics diffusé en antenne nationale, et décide que ce sera ce soir-là que le maillot de Bill Russell sera retiré. Well, I didn't want Red to retire my number, and he insisted because I, I had long before that decided that I, I didn't, I rejected the awards, including the Hall of Fame. Yes. And uh, and so he says, I got to, I can't, you know, do that. So we had a private ceremony, just the team and I. Russell ne veut toujours pas de cérémonie mais Rudderbach invite la famille de Russell et annonce même la nouvelle à la presse. « Nous allons le faire de toute façon, mais je ne sais pas ce que ce fou fera quand ça arrivera. Dimanche, nous allons lever cette bannière avec son numéro dessus. Ses enfants et moi, on va le faire si Russ ne le fait pas. C'est tout. » Et là, Bill Russell est en quelque sorte coincé. Oui, il sera sur place ce jour-là dans le cadre de son travail. Son ancien GM a invité sa famille qui a l'air plutôt ouverte sur la question. Et donc, il y aura probablement une cérémonie de retrait de maillot à la mi-temps du match, qu'il le veuille ou non. Alors bon, on va passer sur les méthodes très limites de Red Ouerbach, parce que même s'il a l'air d'avoir de bonnes intentions, ben forcer la main d'un homme qui s'est battu pour sa liberté toute sa vie, on va dire que c'est quand même assez dérangeant. En tout cas, quand on regarde le tableau, ben c'est assez évident que Bill Russell doit reprendre la main. Alors, ok, il décide de le faire, mais à ses conditions. Ça sera oui pour la cérémonie, oui pour qu'il soit présent sur le terrain, mais ça devra se faire entre Celtics et sans le peuple de Boston. Alors ça paraît fou dit comme ça, mais Russell pose comme condition de faire cette cérémonie avant l'entrée des fans dans le Boston Garden. Russell veut bien la présence de ses ex-coéquipiers, des membres du staff, de sa famille sportive, mais pas des fans. Et là, c'est Red Deuerbach qui accepte, et donc la cérémonie a lieu. À 12h55, quelques minutes avant l'ouverture des portes et bien avant le coup d'envoi du match, dans un Boston Garden complètement vide. La presse n'est même pas mise au courant de ce changement et seuls les journalistes qui sont arrivés vraiment très tôt peuvent rapporter l'événement. Le Boston Globe expliquera notamment que parmi le roster des Celtics de cette saison 72, seuls ceux qui avaient joué avec Bill Russell étaient là pour le retrait de Mayo, Dave Coens, qui n'était que sophomore à l'époque, dira par exemple ne pas avoir été impliqué parce qu'il ne connaissait pas personnellement Russell. Et d'après les rares photos d'époque, Bill Russell sera donc entouré de Red Auerbach évidemment, et de ses anciens coéquipiers Tom Henson, Tom Sanders, John Avlicek, Don Nelson et Don Chani. La cérémonie est simple, sans discours de Bill Russell ou de Red Auerbach, sans musique particulière juste les joueurs présents qui saluent Bill Russell pour sa carrière. En quelques minutes, c'est terminé et le numéro 6 de Bill Russell monte au plafond du Garden juste à côté des 7 autres maillots déjà retirés par les Celtics. Tout le monde quitte le parquet et les fans peuvent rentrer. Au-dessus d'eux, il y a le maillot du plus grand joueur de leur histoire mais s'il ne le cherchait pas spécialement, eh bien, il n'avait aucune chance de s'en rendre compte. Le reste du match lui, s'est passé très normalement avec un Bill Russell fidèle à lui-même. Il s'est installé à son poste de commentateur pour la diffusion du match par ABC et n'a eu absolument aucune réaction lors d'une standing ovation du parti du public en son honneur lors d'un temps mort. Il a également respectueusement refusé, ce sont ses termes, de commenter son retrait de maillot et de commenter la cérémonie. Et en fait, tout simplement, l'histoire en est restée là. Alors voilà. Mais... Il faut savoir que ce n'est pas la seule fois que Bill Russell va vouloir faire les choses à sa façon. Trois ans plus tard, en 1975, il est intronisé au Hall of Fame et là aussi, il va refuser cette cérémonie pour des raisons, on va dire, assez similaires. En fait, lors de cette occasion, Bill Russell devenait le premier afro-américain à entrer au Hall of Fame et en fait, pour lui, c'est un scandale que d'autres joueurs ne le soient pas déjà. Comme par exemple, Chuck Cooper premier joueur noir à être drafté et parmi les pionniers à faire tomber la barrière de la couleur en NBA avec Ned Clifton et Earl Lloyd dont on a déjà parlé dans ce podcast. Bill Russell restera ferme sur sa position jusqu'en 2019 quand Chuck Cooper sera enfin admis au Hall of Fame. Cette année-là, puisque l'injustice est enfin réparée, il acceptera de récupérer sa bague de Hall of Famer dans une cérémonie privée accompagnée de sa femme et de certains amis proches comme Alonzo Morning. Anne Meyers et Bill Walton. Et côté Celtics, eh bien, les choses rentreront également dans l'ordre et Bill Russell va s'adoucir, on va dire, en vieillissant. C'est comme ça que le 26 mai 1999, soit 27 ans, après la première cérémonie de retrait du numéro 6 de Bill Russell dans le Garden Vide, eh bien une nouvelle cérémonie sera organisée par Boston, cette fois-ci en grande pompe, avec le public de la ville, animé par Bill Cosby, à l'époque encore fréquentable, et en présence de certains grands noms de la NBA, comme Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar et Oscar Robertson. Cette cérémonie-là va durer plusieurs heures, et cette fois-ci, c'est Red Herbac, et Bill Russell ensemble qui vont monter le numéro 6 au plafond du Fleet Center, nouvelle maison des Celtics. Et le public répondra présent avec une standing ovation qui ira jusqu'à faire couler une petite larme à Bill Russell. Et c'est lors de cette journée que Will Chamberlain signera sa petite phrase qui restera célèbre à propos de Bill Russell. L'homme est gourmand, il a 11 bagues et seulement 10 doigts. Et pour finir ce podcast, sachez également qu'en 2013, une statue de Bill Russell a été installée au City Hall Plaza de Boston. La cérémonie a eu lieu en public, malheureusement sous la pluie, mais Bill Russell a ensuite prononcé un discours, ce qui était extrêmement rare chez lui. Un discours très sympa d'ailleurs, où il a dit qu'il ne voulait pas une statue au tout début, parce que ça lui faisait penser à une tombe, et surtout parce que c'était une cible facile pour les pigeons. Et ça n'a l'air de rien, mais cet humour, en fait c'est tout ce que le Bill Russell jeune basketteur ne pouvait pas faire, ben en fait, probablement à l'époque, parce qu'il avait trop de colère en lui et qu'il avait trop de combats à mener. Parce que c'est assez connu maintenant, je l'ai dit en intro, mais Bill Russell était vraiment sur tous les fronts à ce moment-là, qu'il s'agisse des quotas non officiels sur le nombre de joueurs noirs par équipe, de son soutien à Mohamed Ali contre la guerre du Vietnam, de sa présence aux manifestations de Martin Luther King, jusqu'à une marche pour les droits civiques à travers Boston qu'il avait lui-même dirigée. Voilà, on était sur un personnage qui ne faisait aucune concession et qui n'était pas prêt à l'époque à fermer les yeux sur le comportement des gens de Boston, ce qui expliquera plus tard eh bien, son étrange première cérémonie de retrait de maillot. Voilà, on arrive là à la fin de cette escale à Bintown. Eh J'espère une nouvelle fois que vous avez apprécié ce format qui reste encore nouveau et bien sûr vous commencez à en avoir l'habitude. Pour le prochain épisode on retournera dans la Motor City. Cette escale et toutes les chroniques sont à retrouver partout sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur toutes les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous êtes encore là à la fin du podcast, eh bien vous avez deux manières de soutenir les chroniques. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux, d'en parler à vos potes qui aiment l'histoire du basket, même s'ils ne sont pas fans des Pistons, ce coup-ci on parle de Boston. Et l'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcasts ou sur Spotify pour mettre les petites étoiles ou laisser un commentaire. Ça aide à pousser le podcast et donc à faire découvrir les chroniques. En tout cas, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. En attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.